0: Harun al-Rusyd, Khalifah terbaik dinasti Abbasiyah. Salah satu tokoh besar umat ini yang berhasil membuat Romawi menundukkan kepala karena wibawanya adalah Al Khalifah Al Mujahid Harun al-Rusyd, Seorang laki-laki mulia yang dikaburkan sejarahnya dan dibunuh karakternya oleh orang-orang yang membenci Islam. Dan kaum muslimin. Ia digambarkan sebagai seorang pemabuk yang gila. Laki-laki hidung belang dengan banyak selir. Pemimpin kejam dan dolim. Kita tahu pada kisah-kisah Abu Nawas yang sering kita dengar. Di situ terlihat bahwa Harun al-Rashid adalah Raja yang dolim dan tidak baik. Padahal dia adalah khalifah terbaik. di Daulah Abbasiyah. Ia seorang mujahid, pemimpin yang perhatian terhadap ilmu dan ulama dan keutamaan lainnya. Mungkin inilah yang menyebabkan fitnah itu dihembuskan. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang tak bertanggung jawab. Di sampingnya ada khomar Dan mabuk dibuatlah kisah-kisah palsu dan hikayat-hikayat dusta yang mendukung fitnah itu. Abu Khalkan berkata, Harun al-Rashid termasuk khalifah yang paling mulia, yang paling melayani. Ia berhaji, berjihad, berperang, pemberani, dan cerdas. Kunyahnya adalah Abu Ja'far. Sedangkan nama dan nasabnya adalah Harun bin Al-Mahdi Muhammad bin Al-Mansur Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas Al-Quraishi Al-Hashimi al abasi al al Jadi, ia adalah seorang Quraisy, satu kabilah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan keturunan dari paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Harun al-Rashid dilahirkan pada tahun 148 Hijriah di kota Rai. Kala itu, ayahnya menjadi pemimpin wilayah Rai dan Khurasan. Ibunya adalah al Khayziran. Kunyahnya Ummul Hadi. Sejak kecil, Harun al-Rashid telah memiliki sifat istimewa, yaitu pemberani dan kuat. Sifat ini menjadikannya sangat layak sebagai suksesor ayahnya saat ia berusia 20-an tahun. Harun al-Rashid menjabat khalifah Daulah Abbasiyah menggantikan ayahnya, Al-Mahdi. Pengangkatannya terjadi pada malam Sabtu. Tanggal 16 Rabi'ul Awal 170 Hijriah Jabatan tertinggi di Daulah Abasyah Itu ia duduki hingga bulan Jumadil Akhir 194 Hijriah 24 tahun lamanya Saat menjabat khalifah Umurnya baru menginjak 25 tahun Ia berkunyah dengan Abu Musa Namun orang-orang mengkunyahinya dengan Abu Ja'far Al-Khatib Al-Bagdadi menyebutkan dalam tarikh Baghdad. Sebagian sahabat Harun bercerita bahwa ia salat setiap hari sebanyak 100 rokaat Hal itu ia lakukan dengan istiqamah hingga wafat Kecuali ada sebab yang menghalanginya Ia bersedekah dengan mentermakan seribu dirham setiap hari. Apabila ia menunaikan haji, turut sertalah bersamanya seratus ahli fikih dan anak-anak mereka. Dan jika ia tidak berhaji, maka ia menghajikan tiga ratus orang dengan bekal, beji besi, kiswa, dan yang lainnya. Al masudi mencatat tahun-tahun di mana Harun al-Rashid menunaikan ibadah haji. Dari catatannya, Harun al-Rashid berhaji pada tahun 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 186, dan 188. Atau sebanyak sebelas kali. ad mengatakan dalam tarikhnya, Tahun 179, Harun al-Rashid berumrah di bulan Ramadan. Ia senantiasa dalam ihramnya hingga musim haji tiba. Ia berjalan dari rumahnya menuju Orofa. Amalan Harun al-Rashid ini membantah orang-orang yang tidak berhaji dengan alasan peduli sosial. Kedua ibadah ini bisa dilakukan tanpa mengorbankan salah satunya. Harun al-Rashid berhaji dan juga memiliki perhatian besar dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Al-Mansur bin Amr mengatakan, Aku tidak melihat orang yang lebih mudah menitikkan air mata saat berzikir. Melebih tiga orang. Al-Fudha'il bin Aiyad, Ar-Rashid, dan yang lain. Diriwayatkan, suatu hari, Ibnu As-Samak menemui Ar-Rashid. Saat itu, Harun Ar-Rashid meminta minum. Diberikanlah untuknya semangkuk minuman. Ibnu As-Samak berkata, Wahai Amirul Mukminin, seandainya anda terhalangi meminum minuman ini, dengan apa anda akan membelinya? Dengan setengah kerajaanku, jawab ar rashid Minumlah, semoga Allah memberimu ketenangan, kata ibnu Samak. Setelah ar rashid selesai meminum air itu, ibnu Samak kembali berkata, seandainya air ini dihalangi keluar dari badan anda, dengan apa anda akan menebusnya agar ia bisa keluar? Dengan seluruh wilayah kerajaanku, jawab Ar-Rashid. Ibnu as samak melanjutkan, Sesungguhnya harga sebuah kerajaan hanya dengan seteguk air dan kencingnya. sungguh tidak pantas seorang berlomba-lomba memperebutkannya. Harun ar pun menangis tersedu-sedu. Ibnul Jauzi mengisahkan. ar berkata kepada Sibian. Nasihatilah aku. Sibian mengatakan. Bertemanlah dengan orang-orang yang membuatmu takut, tapi dengan itu engkau merasa aman. Hal ini lebih baik bagimu daripada berteman dengan orang yang membuatmu merasa aman Tapi engkau menjadi ketakutan Jelaskan maksud ucapan itu padaku, kata Ar-Rashid Orang yang mengatakan padamu, engkau bertanggung jawab terhadap rakyatmu Maka takutlah kepada Allah Orang yang demikian lebih baik untukmu daripada mereka yang mengatakan Engkau adalah ahlul bait keluarga Rasul. Dosa-dosamu diampuni. Anda adalah kerabat Nabi SAW. Harun Ar-Rashid pun menangis. Sampai-sampai orang di sekelilingnya merasa kasihan padanya. Ar-Rashid adalah seorang pemimpin yang cinta pada para ulama. Membenci debat dan banyak bicara. Al-Qadhi Al-Fadil dalam sebagian suratnya mengatakan, Aku tidak tahu ada seorang raja yang tidak pernah beristirahat menuntut ilmu kecuali Al-Rushid. Ia pergi bersama dua orang puteranya, Al-Amin dan Al-Ma'mun, untuk mendengar Al-Muatta' dibacakan oleh Imam Malik rahimahullah. Saat sampai kabar padanya seorang tokoh tabi'ut-tabi'in, Abdullah bin Al-Mubarak Rahimahullah wafat, Harun Ar-Rashid duduk bersedih dan para tokoh pun berusaha menghiburnya. Abu Muawiyah al-Dharir mengatakan, Tidaklah aku menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Ar-Rashid kecuali ia mengatakan, sallallahu ala sayyidi, salawat atas tuanku. Kemudian kuryaiatkan kepadanya hadis beliau. Andai saja aku berperang di jalan Allah kemudian terbunuh, setelah itu aku hidup kembali dan terbunuh kembali. Hadis riwayat Al-Bukhari 6799. Ia pun menangis hingga terisak-isak. al khurzat Al-Abid ia berkata, Abu Muawiyah menyampaikan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Al Rashid, yakni hadis tentang kisah Nabi Adam mengalahkan hujah Nabi Musa. Lalu ada seorang yang bertanya, di mana keduanya bertemu? Al Rashid pun marah dan berkata, hamparkan kulit dan cabut pedang. Seorang zindik telah menghina hadis. Abu Muawiyah pun menenangkan Harun Al Rashid. Hingga padam amarahnya. Hadis tersebut adalah. Adam dan Musa alaihissalam saling berdebat. Musa berkata. Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau telah mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari surga karenamu. Adam menjawab. Wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya. Dan menulis taurat untukmu dengan tangannya Apakah kau mencelaku atas perkara yang telah Allah tentukan terhadapku Empat puluh tahun sebelum dia menciptakanku Nabi Wasallam bersabda Argumentasi Adam mengalahkan Musa Argumentasi Adam mengalahkan Musa Hadis riwayat Muslim nomor 4793 Mendengar hadis ini, spontan salah seorang di majelis Harun Ar-Rashid berseloroh, di mana keduanya bertemu. Namun Harun Ar-Rashid menangkap ucapan ini sebuah respon untuk membantah. Sehingga ia langsung merespon serius seseorang yang dianggapnya berani mendustakan hadis Nabi SAW. An-nud'u was as-saif, pedang, kata Ar-Rashid. An-Nud'u adalah kulit yang dihamparkan untuk mengeksekusi seseorang agar darahnya tidak membasahi lantai Mendustakan hadis bukan perkara kecil di mata Harun al-Rashid Ia sampai menyebut orang tersebut dengan zindik Yakni orang yang mendustakan dan membantah syariat Sementara kaum muslimin pada hari ini dengan mudah menolak hadis Tanpa merasa bersalah sedikit pun Mereka mengatakan Hadis ini tidak lagi relevan dengan zaman sekarang Hadis ini tafsirannya demikian dan demikian Bermaksud menolak hadis Al-Fudha'il bin Iyad Rahimahullah mengatakan Tidak seorang pun meninggal Lebih berat terasa kematiannya Dibandingkan Amirul Mu'minin Harun Aku berandai-andai sekiranya Allah menambahkan umurnya dari umurku. Ia melanjutkan. Berat rasa bagi kami saat Harun wafat, muncullah fitnah. Al-Ma'mun, putra Harun menyeru masyarakat meyakini bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Harun ar rashid dan Kaisar Romawi, nikepora 1. Pada tahun 187 Hijriah, Harun al-Rashid menerima surat dari Kaisar Romawi Nikephoros I. Surat tersebut berisi pembatalan perjanjian damai antara Romawi dan Abasyah yang telah disepakati oleh Kaisar Romawi sebelumnya. Isi surat Nikephoros adalah sebagai berikut. Dari Nikeporos, Kaisar Romawi Kepada Harun, Raja Arab, Amma Ba'du. Sesungguhnya, Kaisar sebelumku memberimu posisi benteng Dan dia memposikan diri sebagai pion Ia bawakan kepadamu harta-hartanya Sebenarnya aku bisa memberikan jumlah berkali lipat darinya Tapi itu karena kelemahannya dan kebodohannya sebagai seorang wanita Jika engkau membaca suratku ini Kembalikan apa yang telah engkau dapatkan sebelumku Jika tidak Maka pedang yang berbicara antara aku dan dirimu Demikianlah surat dari Nikephoros Kaisar Mawikala itu Ketika ar membaca surat ini Ia pun marah besar Tidak ada seorang pun yang berani mengarahkan pandangan ke arah wajahnya Apalagi mengeluarkan sepatah kata padanya Orang-orang yang duduk bersamanya menyingkir karena takut Menteri pun membisu ar menulis surat balasan Bismillahirrahmanirrahim Dari Harun Amirul Mukminin kepada Nikeforos Anjing Romawi. Aku telah membaca suratmu, wahai anak perempuan kafir. Jawabannya adalah sesuatu yang akan engkau lihat sebelum kau dengar. Hari itu juga Harun Al-Rashid memimpin sendiri pasukannya menuju Romawi. Sampai akhirnya Oroshid berhasil menaklukkan kota Hercules, sebuah kota dekat Konstantinopel. Nikephoros ketakutan. Ia kembali meminta perjanjian damai dan bersedia membayar upeti atau jizya. Ada sepenggal kalimat yang diusapkan Harun Oroshid menggambalkan betapa luas dan makmur wilayah kekuasaannya. Suatu hari Ar-Roshid melihat awan mendung, kemudian ia mengatakan, hujanlah dimanapun yang kau inginkan, hasil bumi pun akan datang padaku. Hujan tersebut akan bermanfaat bagi kaum Muslimin, baik turun di wilayah kekuasaan Islam dinasti Abbasiyah atau di luar wilayah tersebut. Jika dia turun di wilayah Islam, kaum muslimin akan memanfaatkan airnya untuk minum dan mengairi ladang mereka. Dan jika turun di selain wilayah kaum muslimin, hasil buminya akan datang kepada umat Islam dalam bentuk jizyah. Inilah gambaran kemuliaan, kemakmuran, dan kekuasaan kaum muslimin di era Harun al-Rashid rahimahullah. Wafatnya Harun al-Rashid. Harun Ar-Rashid pernah bermimpi tentang kematiannya. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya menggenggam tanah berwarna merah. Dan di tempat itulah ia wafat. Mimpi itu pun menjadi kenyataan. Saat Ar-Rashid menempuh perjalanan menuju Khurusan, setibanya di kota Taus, ia jatuh sakit. Ar-Rashid memerintahkan pembantunya, datangkan kepadaku sewadah tanah dari tempat ini. Kemudian diberikan padanya tanah merah di genggamannya. Melihat itu, al mengatakan, Demi Allah, inilah telapak tangan yang aku lihat dan tanah yang ada di genggamannya. Ia memerintahkan penggalian makamnya saat ia masih hidup. Kemudian ia minta dibacakan Al-Quran seutuhnya. Setelah itu, ia minta dibawa ke makamnya. Menuju tempat inilah perjalanan hidup ini, wahai anak Adam, kata Ar-Rashid. Ia pun menangis. Tiga hari kemudian, beliau rahimahullah wafat.